0: Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros psiconautas queridos que nos escuchan así como con asiduidad. Eh, aquí estamos Irene Ferrarios. Hola Irene, ¿cómo estás?
1: Mi hola psiconautas, hola Marina, encantadísima otra vez de nuevo en Mujeres Psicodélicas para hablar de algo súper interesante.
0: Sí, hoy hablamos de nuevo de arte, ya vez no es música, nos centramos en escritura y pintura, ¿vale? porque aquí somos muy artistas las dos, la verdad que somos muy artistas. Entonces nos gusta mucho, somos muy culturetas y nos gusta mucho aquí meternos hasta la cocina de la psicodelia a ver dónde empieza esto y dónde se manifiesta y en qué áreas de la vida se manifiesta. Aquí nunca acaba la investigación, nunca. Así que te hemos traído una selección pero cuidado porque también hay eventos históricos que a lo mejor no conocía, de hecho yo no lo conocía, Irene me lo ha traído hoy y he dicho
1: yo, pero esto me ha explotado la cabeza, ¿cómo que los griegos ya eran psicodélicos perdidos? Es que Marina, nosotros tenemos en la cabeza como que la psicodélica empezó en los 60, pero es que realmente, ¿vale? Lo que es la influencia de las sustancias psicodélicas que no eran conocidas como tal, como el SD, sino que provenían de otras sustancias no tan eh, sintéticas, pues viene de los griegos, de las ciudades griegas de Eleusis, ¿vale? Por ejemplo, en la que se encontraba un santuario destinado a lo que era el culto de la diosa Demeter eh, y su hija Perséfore. Entonces, ¿qué pasaba en este santuario? Pues que filósofos, personas relevantes de la cultura griega, se reunían y hacían ceremonias con una mezcla, ¿vale? Un brebaje que se llamaba el Ciseón. Eh, que contenía agua con harina y menta y también tenía eh, partes de lo que es el componente del cornezuelo, que ya hablamos en su momento. El precursor del LSD, el LSA Entonces, ¿qué pasaba en estas ceremonias? Pues había un, dos ceremonias distintas, eh, ceremonias para principiantes, ¿vale? Que en las que iniciaban a hombres, en, porque no podían ser mujeres, eran solo hombres en ese momento, eh, en este brebaje. Y pues tenían unas experiencias intensas, a raíz de las cuales pues escribían, eh, hacían eh, reuniones de dialéctica y, y filosofiaban Entonces luego estaban las ceremonias más avanzadas, en las que conocemos que, eh, gracias a Antonio Escotado, en su libro Historia General de las Drogas, que personalidades como eh, Platón, Aristóteles... Eh, Esquilo, Sófocles o incluso Marco Aurelio eran individuos que pues, acudían a este tipo de ceremonias eh, ligados a esta sustancia psicoactiva, al hongo del cornezuelo y causaban pues, un éxtasis visionario, pues de ahí sacaban pues, muchísimos conceptos filosóficos, conclusiones
0: Como sabemos, a ver, es que esto hay mucha gente que no lo sabe, pero es que hay, ya dedicaremos un episodio solo a hablar de historia de los psicodélicos para hablar de todo lo que hay previo a esa, a esa explosión que hubo en, en los 60 y 70 del siglo pasado, pero hay mucho de lo que hablar a nivel antropológico, tenemos un montón de tribus de culturas a lo largo de la historia que han hecho uso de sustancias psicoactivas para entender mejor la naturaleza y entender lo que pasaba y conectarse con potencias eh, eh, pues eso, dioses eh, conciencia universal, llámalo como quieras, y de hecho, muchísimos chamanes en cultura eh, eh, pues eso, de Latinoamérica, eh, los chamanes eran conocidos por tomar esta sustancia. Los indios de las tribus americanas también eh, buscaban, digamos, esa conexión para sanar el alma, y, y no es una cosa solo específica de, de, de esta contracultura que hubo en los 60 en Estados Unidos, ¿vale? Así que seguimos con más cositas de autores escritores como el más famoso o el que es más conocido, Aldous Huxley este británico que cambió el panorama de la ficción y de, de, de la escritura porque tipo la verdad que se interesó muchísimo en el mundo de los psicodélicos de hecho él experimentó muchísimas veces y a partir de esas experiencias él escribió sobre todo de los libros más conocidos eh, The Doors of Perception, Las Puertas de la Percepción que ya comentábamos en el episodio de música ¿vale? que eh, de, sale de ahí el nombre de The Doors el grupo de música, sale de ese libro luego tenemos a Germán Hess que este señor la verdad que escribió Siddhartha que es un libro que todo el mundo debería leerse la verdad porque si te interesa eh, la espiritualidad me parece que es la base para entender todo lo demás y él, eh, la verdad que es alemán y creció en la, esta contracultura de los 60 y, y se, como que se afianzó ahí con ese libro de Siddhartha y él estaba muy, muy influenciado por Carl Jung, eh, pues el, el, el psicoanalista suizo, y a partir de ahí profundizó mucho en, lo, en los elementos místicos, eh, estaba también como muy flipado con, con la, el, el ocultismo, con las energías y todo este rollo, ¿no? Y él realmente creía en el poder de, de, de la mente eh, del, del inconsciente, ¿no? Y de cómo puede salir a la superficie y cómo nos puede ayudar para, para generar, generar nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sus libros son bien, bien interesantes también eh, y están influenciados también por la ciencia de, de los psicodélicos. ¿Quién más? ¿A quién más tenemos? A William Butler Yeats, también otro, Yeats eh, también poeta y está, gana un Nobel además también, eh, también eh, eh, solía ser eh, un, ma ma un mago un <ríe> señor, este era un mago también eh, y la verdad que el tipo se centró en escribir sobre la, la, la mitología celta eh, en, en los, la simbología es miembro de una, era miembro de una sociedad secreta que tenían, eh, tenían como unos rituales también psicodélicos y demás o sea, está todo reflejado, porque era poeta, al final todo está reflejado en su poesía y la verdad que, que también se puede, entre, sabe, se puede observar la influencia de lo psicodélico en sus versos.
1: La psicodelia está regando, por así decirlo, muchísimos aspectos de, de lo que es la cultura, la música, el arte, la filosofía, la pintura, y yo creo que en ninguna categoría se le escapa.
0: El arte, cualquier expresión, es que al final, de hecho... Eh, una cosa que coincide, mucho, coincide creo muchas personas eh, que nos dedicamos a escribir, yo me dedico a escribir profesionalmente, y yo soy incapaz de poner en palabras eh, las experiencias que he vivido psicodélicas, no, es que me, me resulta imposible, pero entiendo la búsqueda de todas las personas que quieren expresarlo eh, con la palabra, de llegar a un punto de poder volcarlo, y a veces es imposible, pero tienes que hacer como equilibrios ahí para poder mostrar todo lo experimentado ¿no? y lo vivido y lo visto. ¿no?
1: Es que es una experiencia tan subjetiva y tan personal para cada uno que cualquier canal de arte, no sé, el, el diseño, el dibujo, las palabras, es que tengo la sensación de que se le queda corto para explicar la experiencia psicodélica. A ver, también tenemos, por ejemplo, eh, en el tema del diseño gráfico hubo un movimiento, un boom eh, a raíz de toda la psicodelia, el movimiento psicodélico de los 60, en el que pues probablemente si conoces a Jimi Hendrix, si conoces a Jefferson Airplane o The Grateful Dead, pues fueron artistas o bandas que tuvieron, eh, tuvieron unos pósters en los que se anunciaban sus eventos de música que estaban directamente relacionados con ese boom psicodélico. Hubo un grupo, ¿vale? un conjunto de artistas que se les denominaba los Big Five en, en los años 60 y eran como la primera representación de artistas vinculados eh, con la música y con el diseño gráfico eh, en el entorno psicodélico. Entonces, eh, muchos de ellos hicieron pósters para estos grandes artistas, ¿vale? incluso en el 69. El MoMA de Nueva York, eh, consagró una muestra del dance poster ¿vale? mm, que aparte de, de otros pósteres bastante míticos pues incluyeron autores como Bonnie Graham, Lee Conlin o David Bird y pues hubo varias escuelas no solo en Nueva York, hubo la escuela de San Francisco eh, en la que por ejemplo estaba Víctor Moscoso que era de padres españoles que huyeron de la guerra civil y era también un artista que se dedicaba al tema de, de diseños para grupos como por ejemplo The Sparrow, que más tarde se llamaron The Doors, del que hablamos antes, o Steve Miller The Band. Entonces, toda esa contracultura también llegó al diseño gráfico, que me parece súper interesante porque hubo un boom tan fuerte que bebió no solo de lo que era la psicodelia, sino de otros eh, movimientos artísticos, tipo el Art Deco, eh, o el pop art y hubo una mezcla increíble y una explosión. Y al final tú eso lo puedes ver en, en, en todas las ramas artísticas de, de esa época. La verdad que, que el arte está plagado de referencias psicodélicas. También
0: tenemos eh, el caso del pop art, que, que son eh, artistas que se, digamos, se pudieron consolidar en un movimiento que se llamó pop art. Y bueno, mucha gente conocerá a, a Andy Warhol. Y a Roy Lichtenstein también es quizá menos conocido, o Kate Haring, que todos también, o sea, Kate Haring en, en concreto también tenía mucho que ver, era más diseñador gráfico a lo mejor que pintor per se, y sí que hizo muchísimas obras tipo en publicidad, eh, para eventos mundiales, etcétera, y, y estaban eh, muchas veces bajo la influencia de los psicodélicos. Tanto Roy Lichtenstein como Keith como Andy Warhol tuve la suerte además de, de hace muy poquito ver una, expo una exposición en, en Madrid con toda su obra y, y explicado no todo su proceso y cómo eh, en muchas veces a nivel fotográfico se ven fotografías cuando experimentaban y se juntaban porque eran amigos además, ¿sabes? Liches tiene el Keith Haring sobre todo y Andy Warhol también, entonces hacían como mucho, mucha performance juntos y, y la verdad que muchos de, esa, de esas performances y de esa, eh, esos experimentos artísticos se hicieron bajo la influencia de psicodélicos. Y eh, recomiendo leer un poquito y ver la obra porque la verdad que, que los colores y cómo tratan todo es bastante psicodélico si te paras a pensar. ¿Qué más? Tenemos más autores. Eh, tenemos autores también como William Blake, que este sí es un poquito más antiguo, la verdad. Estamos yendo de adelante y para atrás en la historia, pero no pasa nada. William Blake era pintor y escritor. Y este señor, la verdad, eh, no creo que tomara psicodélico. Pero el tío tenía una devoción espiritual a Dios tan grande que entraba en estados alterados de la conciencia. Porque eso también puede pasar, que tu fe y tu devoción, nosotros podemos provocarnos estados de, de psicodelia en nuestra propia mente si conseguimos eh, trabajarlo mucho y, y entrenarlo mucho. Por ejemplo, en la meditación hay muchas eh, religiones cuyos ascetas o, o, o monjes o lo que sea, hay, en momentos de meditación profunda que logran estado psicodélico. Pues este señor eh, William Blake escribió mucha poesía y pintó mucho y se le considera como padre también del de, de arte psicodélico sin llegar a tomar ninguna sustancia que se supiera. Entonces todo era que o se influía él, o sea, se metía en ese estado de trance y podía escribir desde ahí. Y hay muchos artistas que vinieron luego que se inspiraron mucho en Blake. Por ejemplo, eh, Allen Ginsberg también fue un, una persona clave en la psicodelia durante los 50, 60 y 70 eh, él realmente estuvo dentro del movimiento científico relacionado con la, la psicodelia pero el tío también decidió hablar sobre ello y escribir sobre ello por lo cual eh, se metió muchísimo, muchísimo, muchísimo en la inspiración por Blake y Yeats, que ya lo hablamos antes y eh, también la, el, ese misticismo o esa, o esa parte, digamos, de trascender de manera religiosa le pasó a él desde otro lado, que es la cabala de, de la religión judía. El tío se mete porque es una, una, una práctica que está muy vinculada, hay gente que lo vincula mucho con el esoterismo, con el ocultismo y demás, y el tío se metió de lleno a estudiarlo porque él, él es judío de base y se metió a estudiar la cábala la eh, y, y lo como que mezcló luego con el hinduismo, con el budismo. O sea, el tío filosofó con las religiones y filosofó con toda esta, esta variedad de ideas y las volcó en libros. Y estaba muy inspirado por estos artistas que ya, o sea, por estos escritores que ya hemos nombrado como Blake y Yates.
1: Yo la conclusión que saco de todos estos artistas, escritores, eh, es que realmente lo importante que es hablar sobre tus experiencias propias a nivel científico también, pero sobre el tema de las sustancias, la psicodelia, terapias alternativas, porque hasta hoy en día nos ha llegado esta información. Si no hubieran hablado de ellas escrito o, o hecho algún tipo de arte, no hubiéramos tenido eh, ningún bagaje sobre el que apoyarnos para aprender, porque también a través del arte, de la cultura, de la escritura, se aprende muchísimo.
0: Es verdad, correcto. De hecho, hay una, una asociación en Estados Unidos, que se llama Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, que, sea, que la, sus siglas son MAPS, ¿vale? Como si fuera mapas en inglés, pero en plural. Y es un centro de, de, de libertad cognitiva. Me encanta ese concepto de libertad cognitiva, me, fa, me fascina. Pues dentro de esta, de esta asociación, eh, uno de sus fundadores, eh, o parte fundamental de esta asociación es Alex Gray, que él se describe a sí mismo como un pintor visionario y eh, porque ganó mucha fama, eh, digamos que pintando eh, cuadros inspirados en sus viajes psicodélicos, en sus visiones psicodélicas, y, y la verdad que, que el tío es un defensor absoluto de, del uso de la psicodelia eh, y de del, del compre la comprensión real de lo que es la psicodelia, ¿no? o sea, el, de hecho esta fundación o esta asociación es lo que persigue, ¿no? la comprensión por parte del público general de lo que puede conseguir la psicodelia y de evitar esos prejuicios o, esa, o esos pues sí, esos juicios que emite la gente sobre eh, la, la psicodelia, ¿no? y, y el tío, pues ha hecho, famosísimo, de hecho el tío se ha metido en psicodélicos y ha pintado en directo es muy, muy chulo realmente, ¿sabes? Lo de, y a, y la, la realidad es que hay muchísimos artistas en nuestro canal de, de Instagram eh, Mujeres Psicodélicas eh, puedes encontrar que de cuando en cuando vamos subiendo eh, nuestras historias destacadas, podrás ver diferentes artistas que vamos encontrando y vamos compartiendo, pues, trabajos muy, muy, muy interesantes y de cómo eh, diferentes puntos de vista eh, bajo el efecto psicodélico o simplemente que les gusta ese estilo, se han metido ahí y hacen auténticas barbaridades porque además ahora se junta el arte digital,
1: claro a nivel digital a nivel gráfico a nivel eh, musical eh, también a nivel de diseño eh, de prendas de ropa incluso en la moda está fuertemente influen influenciada muchísimas marcas puedes verlas ahí en nuestro instagram también puedes comentarnos en nuestro twitter m psicodélicas y escribirnos a hola mujeres psicodélicas eh, porque siempre estamos leyendo todos los mensajitos y nos encanta escuchar y descubrir cosas nuevas que tengas que contarnos
0: Claro, por supuesto, de todas las temáticas que vamos tratando como si nos quieres escribir del primer episodio que lanzamos eh, no pasa nada, siempre te vamos a leer y siempre te vamos a mandar un saludo si nos dejas, si nos lo dices te vamos a mandar un saludo desde el podcast y eh, cualquier historia que nos quieras contar cualquier documental que viste cualquier música que te trasladó a otra dimensión eh, cualquier libro que dijiste es que encontré la verdad ahí sobre eh, este camino ¿no? de la
1: psicodelia todo eso estamos dispuestos a
0: escucharla porque todo nos nutre y nos informa y nos mantiene siempre con la mente ocupada.
1: Te voy a confesar una cosa, Marina. Me hubiera encantado poder vivir en la década de los 60-70 <risa> echarme un y ahí en medio de un concierto y fliparla con Jimi Hendrix, fliparla con toda esta gente y, y sí. estar dentro de ese boom. Que ahora lo vivimos de manera distinta, pero que gracias a toda esa contracultura, a todo esa, ese movimiento, pues tenemos muchísima información.
0: Correcto. También es cierto que hay que hablar, y aquí sabemos, bueno, ya sabéis que somos bastante peleonas y somos, hablamos sin tabú, sin tapujos y sin tabú de nada, eh, de que también seríamos unas privilegiadas porque somos mujeres blancas, heterosexuales eh, o no, pero bueno, no, no hablamos de la sexualidad, pero mujeres blancas en los 60 hubiésemos sobrevivido. Si hubiésemos sido racializadas, no. Era, estaba la cosa jodida en esos tiempos pero bueno, que sí, a mí también me hubiese gustado mucho eh, vivirla, vivir la experiencia así que nada, nos despedimos un capítulo más, aquí recuerda escuchar el disclaimer, muy importante y eh, no olvides conectarte cada viernes a un nuevo episodio en el que te contamos distintos aspectos de la psicodelia nuestras propias experiencias siempre, nosotras no somos, recuerda que no somos científica, no somos psicóloga, ni psiquiatras somos personas eh, normales como tú que nos hemos adentrado en un camino que nos ha fascinado y que es de lo único que nos apetece hablar, honestamente. Así que nos, vamos,
1: nos vemos en el siguiente episodio y nos despedimos. Nos decimos adiós. Irene, un saludo a todos los psiconautas. Gracias por estar ahí todos los viernes.
0: Un beso y un abrazo. Chao.
1: Vamos con el disclaimer, dale go.